0: Ja, meine Lieben, das ist Werden und Wachsen, Dr. Toms ungefilterter Podcast über die verborgenen Kräfte des Lebens. Wir sprechen hier aus der individuellen Erfahrung heraus und wir haben heute ein Thema, bei dem auch jeder mitreden kann. Und zwar wollen wir uns heute beschäftigen mit Träumen. Und Träume sind ein Phänomen, das jeder kennt und das doch für viele irgendwie auch undurchsichtig ist auf eine gewisse Weise. Wir träumen. Nachts, manchmal ist es schön und wohlig, manchmal ist es vielleicht auch furchteinflößend und wir haben sogar Albträume und ähm, es gibt tolle Geschichten, was Menschen in Träumen alles gefunden und erfunden haben, ähm, zum Beispiel das Periodensystem ist wohl im Traum erfunden worden von einem Chem äh, russischen Chemiker oder die Melodie zum Beatles-Song Yesterday soll Paul McCartney im Traum eingefallen sein. Aber was sind Träume eigentlich und wie kommen sie überhaupt zustande? Was bedeuten Träumbilder für uns und sind Träume sowas wie wertvolle Botschaften, die uns im Leben weiterhelfen oder eigentlich doch nur Seelenmüll? Diese Fragen möchte ich mit Markus' Freund diskutieren. Markus, herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Hallo, Tom.
0: Ja, Markus, mit dir haben wir hier einen echten Traumexperten für, also ein Experte für Märchen und Träume.
1: Ja, also ich, das ist tatsächlich schon seit, seit ähm 2002 beschäftige ich mich mit Träumen. Und ähm, im Laufe der Jahre sind auch die Märchen immer mehr dazugekommen. Also das äh, ja, hat sich immer mehr eingeschlichen ja. in meine Arbeit. Ja, genau.
0: ja ich möchte euch ähm, den Markus jetzt kurz vorstellen. Du bist Heilpraktiker für Psychotherapie und ja. Coach, mhm. bist in Düsseldorf geboren und aufgewachsen, lebst heute in Erkrath, ja. wo du auch deine Praxis hast. Mhm. Genau. Hast erst eine kaufmännische Ausbildung gemacht, den elterlichen Betrieb geleitet, mhm. dich irgendwann davon getrennt
1: ja.
0: und hast eine Ausbildung zum Psychosynthesebegleiter gemacht, Heilpraktiker, Mediator. Mhm. Jede Menge Ausbildung, wie ich finde. Und bist im Moment auch noch in einer weiteren Ausbildung, nämlich ähm, als hypnosystemischer Coach am äh, Milton-Erikson-Institut.
1: Genau, bei dem mhm. Dr. Schmidt in Heidelberg. Genau. genau. Ja, das läuft jetzt noch bis nächstes Jahr. Anderthalb Jahre geht das. Mhm. Habe ich lange in der Warteliste gestanden und dann hat es endlich funktioniert.
0: Okay, okay toll. Genau. Was gibt es sonst noch Wichtiges zu, zu dir zu sagen? Lieblingsband?
1: Ähm,
0: Lieblingskünstler,
1: Fußballfan. <lacht> Fußballfan jetzt eigentlich nicht, also außer jetzt so bei, bei so Weltmeisterschaften oder Europameisterschaften, da werde ich so temporär auch mal zum Fußballfanatiker. <lacht> ja. Ähm, ähm, ja, also Bands, äh, ich höre eigentlich, habe immer schon sehr, sehr gerne Led Zeppelin gehört. Das ist eigentlich so. Das ist wirklich so eine Art Konstante. <lacht> Aber ansonsten, in den letzten Jahren eigentlich sehr wenig. Früher war das wirklich so meine Welt. Mittlerweile sehr, sehr wenig. Hm. Und da ist eigentlich alles Mögliche dabei. So ähm, ja. Gerne so aus den 60er Jahren. Ich mag irgendwie so diesen revolutionären Geist, der in den 60er Jahren geherrscht hat und der auch durch die Musik der 60er irgendwie auch spricht. Mhm. So immer. Ne? So.
0: Ja, schön. Also es hat ja. mich auch mal sehr angesprochen. Mhm. Ja. Wir wollen sprechen über Träume. Ja, Markus, mhm. ja. was
1: hast du letzte Nacht geträumt? Äh, letzte Nacht habe ich tatsächlich, ich kann mich nicht mehr so richtig gut daran erinnern, aber ich habe letzte Nacht tatsächlich geträumt, ähm, dass, da ging es immer so darum, ich habe so mehrfach die Verkehrsmittel gewechselt. Ich war, glaube ich, in New York oder in London. Das war nicht so klar, das changierte irgendwie so. Und es ging auch um meine Schwester die ich nicht sehen konnte im Traum, aber es war klar, dass, es, dass ich ihr irgendwie, ohne sie sehen zu können, irgendwie folge oder ich suche sie oder ich versuche irgendwie den Anschluss so zu ähm, bekommen an sie, aber irgendwie so richtig klappt das nicht ähm und dann äh, irgendwie komme ich so ein bisschen durcheinander mit irgendwelchen Zügen. Äh, da ist mir glaub, hm. plötzlich mein Koffer weg. Okay. <lacht> so. Und dann denke ich, ich hätte den richtigen Zug gefunden. Plötzlich, als ich nah dran bin, ist es irgendwie ein ganz moderner Bus. Und ähm, ja, also das, das war so, dann, ja. es war, da hatte mit Mobilität irgendwie zu tun und äh, mit einer gewissen Konfusion, die da so waltete. Ja. <lacht> ja.
0: Was sind Träume überhaupt?
1: Also Träume, ähm, es gibt dazu, gibt zum Beispiel ja diesen schönen Satz von C.G. Jung, äh, ich hoffe, ich sage das jetzt richtig, die Via ähm, Regia, glaube ich, zur Seele, also die, der Königsweg zur ja. Seele äh, und so, das, äh, damit gehe ich sehr d'accord mit dieser Aussage. Ich, also ich persönlich bin überzeugt davon, dass es wirklich sozusagen fast die, die direkteste Art und Weise ist, wie unser Inneres zu uns sprechen kann. Mhm. Also ne, eine direkte Sprache gibt es eigentlich nie vom Unbewussten. Ja. Das äh, ist einfach nicht die Art und Weise, wie das Unbewusste sich ausdrückt. Wobei es ja durchaus auch Träume gibt, in denen manchmal auffällig direkt auch gesprochen wird. Aber die sind eher seltener. Also meistens geht es ja eher, ist es ja eher abstrakt oder rätselhaft. Mhm. So, und ähm, ich, für mich ist das einfach sozusagen die, die Sprache des Unbewussten, dass sich an, an den Träumenden, ähm, oder ich sage das so, die, die Seele wendet sich an ihren Menschen ja. und, und teilt, möchte ich ihnen was mitteilen, so. Mhm. Und, das, äh, ja Und da gibt es natürlich unterschiedlichste Inhalte oder Gründe oder auch Zeiten, auf die sich das Unbewusste bezieht.
0: Ja. So. Wie bist du denn dazu gekommen, dich mit dem Thema Traum so intensiv
1: zu beschäftigen?
0: Äh,
1: das, war, äh, das fing 2002 schon an, vor 17 Jahren. Ähm, da machte ich die ersten Seminare bei dem Harald Reinhardt. Ähm, die ersten bei dem Harald Reinhardt, wo ich ja auch die psychosynthese -Ausbildung dann gemacht habe von 2005 mhm. bis 2008 und in diesen Seminaren äh, von dem Harald, das waren ja so sieben Tageskurse oder auch, oder auch zwei Tageskurse waren dabei und da war halt auffällig, dass der Harald am Morgens dann immer äh, fragte, so die Anwesenden ähm, hatte, hat jemand vielleicht, hat jemand irgendetwas zu, mitzuteilen? Hm. Ne, vielleicht einen Traum oder ja. so. Ne? Und dann ähm, meldeten sich immer wieder auch Leute und sagten, ja, ich hatte jetzt letzte Nacht einen Traum. Hm. Und die, den hat der Harald dann mit demjenigen so vor der Gruppe auch besprochen. Ja. Ne? Und das hat mich halt, ich sag das mal so, total geflasht, was ja. der da gemacht hat. Ne? Weil ich das so, ich hatte das so sowas von... Ähm, ja, in seinen Bann gezogen. Ja. Und, das, und ich habe dann auch angefangen, relativ schnell äh, dann ähm, kurz darauf, habe ich angefangen, Traumtagebücher zu führen. ja ähm, Ich habe mittlerweile so mehrere <lacht> dicke Lights Ordner voll, so mit ja. Traumnotizen. Ich hatte auch zwischendurch mal Durststrecken, dann hatte ich irgendwie plötzlich keine Lust mehr so. Dann, oder ich hatte wie immer nur so auch so kleine Schmierzettel geschmiert und irgendwann... Ja hatte das so in Leistungsdruck aus. Ich musste jetzt alle aufschreiben und irgendwann hatte ich dann mal so die Nase voll, und hat die alle geschreddert. So, die dann noch da lagen. Aber grundsätzlich habe ich eigentlich nie aufgehört, seitdem meine Träume ähm, aufzuschreiben. Natürlich immer wieder mit Lücken, aber ja, es hat, ich hat, es hat nicht mehr aufgehört. Und ich habe dann auch äh, bei dem Harald, äh, der hat ja dann auch so Traumabendserien angeboten, Boah, ich weiß nicht, da habe ich dann wirklich, ähm, da hatte ich so eine Art Abo, dann, also ich habe da, glaube hm. ich, so acht, neun, zehn von diesen Traumabendserien mitgemacht, immer acht, acht Abende, konnte da einfach nicht genug von bekommen und habe dann auch äh, natürlich auch in diesen Traumabenden selber auch Träume, ne? wir, da waren immer so, wir haben dann immer ausgelost, wer seinen Traum dann an dem Abend eben in die, in die, in die ne? also... Präsentieren darf, ne? weil wir wollten halt immer mehrere und dann hatte ich eben ein, zweimal Glück und wurde ausgelost. Ja, das, äh, na, also das heißt, ich bin dann durch diese Traumabende natürlich auch immer mehr so in die Tiefe gegangen und irgendwann habe ich natürlich dann auch selber angefangen, ähm, so mit Leuten Träume zu besprechen ne? und mhm. äh, ja, genau, und das tue ich eigentlich bis heute sehr, sehr gerne. Ja. Okay,
0: genau. ähm, Du beschäftigst dich mit Träumen und mit Märchen. Gibt es irgendwie eine Verbindung
1: zwischen beiden? Ähm, ja, weil einfach die, man kann sagen, die, ähm, die Sprache der Märchen, also zumindest der, ich meine, es gibt ja auch so verschiedene Kategorien Märchen. Mhm. Es gibt ja so die, mehr so diese Sorte Märchen zum Beispiel von den, wie die Gebrüder Grimm. Es gibt ja manche, die denken, die Gebrüder Grimm hätten diese Märchen selbst geschrieben. Das ist ja so ein, so eine Legende, und das, das ist ja nicht korrekt, sondern die Gebrüder Grimm haben einfach Märchen aufgeschrieben, die bis zu dem Zeitpunkt nur mündlich überliefert wurden. Und die haben dann halt Leute gesucht, die, die diese Märchen eben dann ihnen erzählt haben und die haben sie aufgeschrieben. Und das sind Märchen, die, das sind Geschichten, die sich über teilweise Jahrhunderte und Jahrtausende überliefert haben und die bis heute... Ähm, bis heute einfach, ähm, ja, nichts an ihrer Faszination verloren haben. Mhm. Das heißt ja, dass in diesen, in diesen Märchen muss ja, man kann sagen, irgendwas Überzeitliches wohnen, so, ne? in, diesen, in diesen Symbolen, die da eine Rolle spielen. Und das Überzeitliche, ne, das ist ja so bei C.G. Jung, nennt, ist das ja so, nennt man ja so die Archetypen, also so grundsätzliche menschliche Verhaltensmuster, mhm. ähm, ja, und, äh, das findet man eben im Märchen auch genauso wie im Traum. So, diese so, so zeitlose Verhaltensmuster, Symbole, so eine bestimmte Art von Symbolik, die so, die so irgendwie zeitlos ist. Und das, mhm. und das haben Märchen auch. Und es ist halt immer wieder spannend auch zu sehen, wenn man mit Menschen, wenn man jetzt mit Märchen arbeitet, ähm, also ich verwende das, in, 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 wenn es passt, in Sitzungen mit, mit Klienten, in Einzelsitzungen und auch, oder ich mache eben auch Traum, habe auch schon Märchenabende, mehr, mehr, schon einige veranstaltet, wo, wo wir dann richtig tief psychologisch mit dem Märchen, mit einem bestimmten Märchen gearbeitet haben. Und es ist immer wieder interessant, wie, wie sozusagen das Märchen so eine Art, so, eine, so ja, auch so eine Projektionsfläche ist für, für den, für, also ne, für, den, für die Person oder die unterschiedlichen Personen, die projizieren was auf, auf dieses Märchen. Die projizieren also, sie, sie, sie erkennen oder unbewusst ein eigenes Thema in, dem, in der Geschichte des Märchens. Mhm. So. Und der Traum, die Träume sind ja ein Stück weit, ne, auch so die bilden in der Regel äh, verschlüsselt etwas ab, was mit, dem, mit, der, mit der Realität der Person, des Träumenden, zu tun hat. Ohne... Nur, dass der das eben in der Regel, wenn er eben so ein bisschen unkundig ist, des Träums eben nicht sofort erkennt. Und deswegen ist ja ein, ein, ein sehr, sehr häufiger Satz, den Menschen verwenden, wenn sie etwas geträumt haben und darüber reden, dass sie sagen, ich habe da wieder so was Komisches geträumt oder so was Seltsames. Oder ich habe ja wieder so einen Schwachsinn geträumt letzte mhm. Nacht. Und es ist in 100 von 100 Fällen nicht der Fall. Es ist kein Schwachsinn. Es ist nichts Seltsames, es ist nichts Komisches. Das ist einfach eine Sprache, die, die viele Menschen nicht verstehen. So ist das. Das sind
0: ja oft rätselhafte Bilder. Also ich habe genau. heute Nacht zum Beispiel eigentlich sehr viel geträumt. Ich kann mich nur noch an ganz wenig allerdings mhm. erinnern. Ja. Und es war irgendwie eine Szene. Ich glaube, es war hat in Köln stattgefunden. Ich bin mit einer zweiten Person einen Hügel hochgegangen. Da war Gras. Das war unten ganz matschig und weich. Mhm. und Wurde oben fester. Irgendwie ging es auch noch um Festivals oder um irgendetwas. Mhm. Wo gefeiert wurde oder so. Mhm. Ähm, ja. Jetzt im direkten Zusammenhang kann ich es auch nicht bringen, würde ja. ich sagen. Mhm. Also gerade diese Grasszene ist irgendwie noch sehr präsent. Ja. Das ist eigentlich das Einzige. Mhm. So. Ähm, mit Köln, ich meine, ich war
1: gestern in Köln, also von daher ist das jetzt nicht so verwunderlich. Ja, das mhm. machen die Träume auch oft. Die greifen, ja. die greifen was auf aus dem realen Leben der Person mhm. und bauen das irgendwie sinnvoll ein in den, Traum, in den Trauminhalt. Ja. Was sind denn so die Quellen? Wo kommen Träume her? Wo die herkommen? Tja, also du meinst jetzt so, so richtig so... In de, also in
0: Alltagsgeschehen oder ähm, sind das Dinge, die mich besonders beschäftigen und bewegen, die sich da äußern? Ja, okay. Sind ja. das verdrängte Anteile oder ist das einfach...
1: Ich würde sagen, dass es das wirklich ganz unterschiedlich mh, okay. ist, dass es das alles Mögliche ist. Also es gibt ja... Ne, es gibt so ein sehr spannendes, ein sehr, ich glaube so ein sehr, ein sehr aussagekräftiges und gut geschriebenes Buch von einem Schweizer ähm, Psycho, psychiater der heißt Ernst Eppli. Mhm. Ähm, das Buch ist natürlich so schon relativ angejahrt, also das ist, glaube ich, in den 40er Jahren geschrieben worden. Der Eppli hat, glaube ich, auch noch bis in die 50er Jahre gelebt, aber... Ähm, also es ist wirklich so eine altmodische Sprache, aber es ist trotzdem finde ich sehr schön, äh, sehr schön äh, deckt es so ab, äh, ne? so was was über Träumen zu sagen ist. Hm. Und ähm, ne, da wird auch nochmal so darauf eingegangen, welche Kategorien von Träumen es gibt. Ne? Und da gibt es wirklich ähm, ja alles mögliche Träume, die sich einfach mit der Gegenwart jetzt beschäftigen, die äh, Träume, die ähm, es gibt auch eine ganz besondere Kategorie Träume, wobei die mir, glaube ich, fast noch nie begegnet ist. Das sind mehr so Träume aus dem sogenannten kollektiven Unbewussten, also so die so Inhalte oder die mit Inhalten äh, angereichert sind, die sozusagen über die Persönlichkeitsgrenzen hinausgehen. Ne? Was wäre sowas? Weiß ich, ich sage jetzt mal, dass jemand so, das sind dann so so die nennt der Äppli Großträume, also weiß ja. nicht, dass jemand von einem, einer goldenen Kugel träumt, auf der ein Adler irgendwie thront oder so. Also ne, so, mhm. das sind dann so Träume, die irgendwie so was sehr Gewaltiges haben, fast so was Einschüchterndes, mhm. die, ähm, mit denen vielleicht die Person selber überhaupt keine, keine biografische Verbindung irgendwie hat. Ne? Und ähm, also wie gesagt, es ist, ist, ist eine Kategorie Traum, die sehr selten vorkommt. Also mir ist das persönlich eigentlich fast noch nie be oder quasi noch nie begegnet. So, aber meine Güte, ne? Ich meine, der der Eppli muss auch Tausende von Träumen ähm, ne, besprochen haben mit seinen Klienten, ne? Und er schreibt ein, also er behandelt diese Kategorie in dem Buch. Ne? So. Hm. Ähm, ansonsten ne, gibt es Kategorien von Träumen, ja, die beschäftigen sich mit dem, was kommen wird, mit Aktuellem, ne, so, ja, ich denke auch, dass es manchmal auch einfach eine, ja, eine, wie eine Verarbeitung von etwas ist. Ne, weiß ich nicht, wenn eine Frau, deren ihr Bruder ist gestorben, hat sich, hat sich, äh, ist, hat, hat sich äh, umgebracht und dann hatte sie einen Wiederholungstraum, wo immer nur dieses Wort vorkam, warum? Ne, also so es war, so, um, war wie so diese große Frage, warum? Hat er es getan? Es war wie so, als hätte das in den Träumen, jetzt würde das in den Träumen dieses Trauma, was da erlitten wurde, jetzt würde, würde das immer wieder hochgespült, so, um es irgendwie zu verarbeiten, der Versuch es zu verarbeiten. So. Mhm. Du ja.
0: hast eben gesagt, dass manche Menschen sagen, ich habe wieder so einen Quatsch geträumt. Mhm. So. Ähm, warum glaubst du, dass diese, ich sag mal, erst rätselhaften Bilder. Oder inwieweit machen die Sinn?
1: Es ist halt so, wenn du, wenn du mit dem Träumenden den Traum äh, her heranzoomst, ne? das ist ja so ein gerne benutztes Wort, auch in der, in der, in der ähm, also ich benutze das jedenfalls gerne, und der Harald Reinhardt hat es ja so, hat es auch immer gerne verwendet, heranzoomen, das heißt, du holst den Trauminhalt nach äh, näher ran. Du lässt denjenigen wirklich Detail, Detail, detailliert beschreiben, was er da jetzt sieht. Und, und ähm, ich sag jetzt mal, ähm, jetzt habe ich gerade den Faden verloren. Ähm, kannst du die Frage nochmal wiederholen?
0: Ja, ähm, also diese rätselhaften Bilder, die uns in Träumen ja. oft mhm.
1: begegnen. Ja. Inwieweit machen genau. die Sinn? Ja, jetzt habe ich den Faden wieder, wieder, wieder gefunden. Und zwar, dass... Ähm wenn du das mit ihm heran, mit dem Träumenden heranzoomst, dann ähm, wird das, was, was so erst so als seltsam eingestuft wurde, bekommt plötzlich totalen Sinn, lädt sich immer mehr auf. Und ähm, wenn du dann <lacht> zum Beispiel, das mag ein völlig anderes Bild sein, aber in der, das, in der, rein energetisch ist das vielleicht in Deckung mit irgendeinem einem etwas, was derjenige. Ne, in anderen Situationen, also in, sozusagen in seiner Realität, auch genauso spürt. Also zum Beispiel, es könnte sein, du hast ja eben von diesem Traum erzählt, wo, wo es unten matschig, schlammig ist, und dann geht es ja so den Berg hoch und da wird es fester. Ja. Da, also wenn, wenn du jetzt ein Klient wirst, dann würde ich zum Beispiel, könnte ich dich zum Beispiel fragen, so, wo vielleicht in deinem Leben oder gibt es, kannst du das irgendwie mit irgendetwas assoziieren, so dieses Mm. Unten ist es eher so ein bisschen schlammig. So, und dann, je mehr ich den Berg hochgehe, umso fester wird es. Mm. Ne? So. Ja, das
0: Schlammige würde ich jetzt so assoziieren mit einer gewissen Unstrukturiertheit oder ja. Unklarheit. Mhm. So ich weiß nicht so ganz genau, wo es hingeht mhm. oder zum so Zustand der, der, der Verwirrung vielleicht.
1: Mhm, ja, und es mag sein, was man könnte, ich würde dann zum Beispiel den Klienten die Frage stellen, so, wo fühlst du dich vielleicht so, dass du mhm. manchmal so das Gefühl hast, so, ich bin da unten eher so, da bin ich gerade eher so im Schlamm, so im Schlick irgendwie, da ist es so ein bisschen so ein Untergrund, der jetzt so mich nicht so 100% trägt vielleicht, oder so, und wo, wo er, kennst du es vielleicht irgendwo her, dass du irgendwie, wenn du dann ne, dich so ein bisschen den Weg hinauf begibst, ne, so dir so ein bisschen Überblick verschaffst oder so, ne, dass dann plötzlich so dich, du, du so einen festeren Boden unter den Füßen mhm. plötzlich bekommst. Es kann natürlich auch sein, dass der Traum in einem genau das rät, was, was man vielleicht so nicht macht. Ne? Mhm. Also quasi der Traum rät dem Träumenden dann du geh doch mal ein bisschen den Berg hoch, verschaff dir mal einen Überblick und dann wirst du dich sicherer fühlen. Irgendwie mhm. so, ne? das könnte ja. zum Beispiel, ne? so. Das könnte es zum Beispiel sein. Auf jeden Fall, so die Erfahrung zeigt in der Regel, dass wenn man so den Traum sich genauer anschaut oder zum Beispiel auch einzelne Traumsymbole wirklich ja. herauspickt und ne, es gibt, manchmal träumen ja Menschen auch von bestimmten Personen, die ja. sie auch wirklich kennen. Mhm. So. Und dann kann das sein, Ne, dann kann das sein, weiß ich nicht, das ist vielleicht jemand, den die überhaupt nicht leiden können, so, ne, im, im wahren Leben und, und im Traum ist der, ist diese Person irgendwie ganz anders oder so, keine Ahnung, ne? so, dann haben sie vielleicht sogar Sex mit der Person oder, oder denken mhm. dann, je, mit dem hätte ich doch niemals Sex oder so, ne? und dann äh, kann es, also zum Beispiel, das, das, das Sex im Traum hat, hat oft was damit zu tun, so, dass dass das Unbewusste dir empfiehlt, so, ähm, Ver, 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 ähm, verbinde dich mit einer bestimmten Energie oder einer bestimmten Kompetenz, die diese mhm. Person, die du zwar nicht so wirklich leiden kannst, aber die hat vielleicht irgendeine Fähigkeit, die dir fehlt, um mhm. so mit deinem, die dir vielleicht fehlt in deinem Werkzeugkasten oder die, die vielleicht so in der untersten Schublade deines Werkzeugkastens ungenutzt liegt mhm. und wenn du dieses Werkzeug hochholst ne, also dich verbindest mit diesem Werkzeug, ne, Symbol ist dann halt die Sexualität Ne? dann äh, kannst du vielleicht einfach bist du sind, bist du in deiner Selbstwirksamkeit besser ne? so ne? Das, das, dann hast du ne? dieses Werkzeug was symbolisch in dieser Person dargestellt wird, ne? das, das, äh, wenn du das reinholst in deinem, in deinen Werkzeugkoffer, in, dein, in deine, in deine ähm, Handlungsoption, dann ne? gelingt dir vielleicht einiges im Leben besser.
0: Ich meine, oft ist es ja so, dass uns an anderen Dingen nerven die wir selber zu wenig leben oder unterdrücken.
1: Auf ja. jeden Fall, ja. Das sind so die negativen Projektionen quasi, ne? ja. dieses Inneres nach außen negativ werfen, ne? so ab, in Form von Ablehnung. Oder so. Mhm. so bin ich doch nicht. Mhm. Ich finde das ein ganz spannender
0: Aspekt mit den Symbolen. Ich habe mhm. jetzt in der Vorbereitung ein schönes Zitat von Erich Fromm gefunden, der sagte, mhm. äh, die Symbolsprache ist die einzige Fremdsprache, die ich jedem empfehle zu lernen.
1: Mhm. Ja.
0: So. Ähm, sind Symbole wie so eine Art
1: universelle Sprache? Ähm, ja, ja, das äh, ja, würde ich, würd ich schon sagen. Natürlich ist ein Symbol, ein Symbol, ähm, wie soll ich das sagen? Ähm, das Symbol, ähm, es ist natürlich für jeden etwas anderes symbolisch. Ne? So, es gibt ja, Dinge, die sind für mich jetzt symbolisch aufgeladen oder Menschen oder Orte oder bestimmte zeitliche, historische Ereignisse, die jetzt für jemand anderen null symbolisch sind, die für jemanden, jemand anderen äh, äh, quasi ja, keine Bedeutung haben. Da ist dann für, 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 mich, für mich ist das eine Tasse und für die andere Person ist es ein Symbol, weil es die Tasse von der Großmutter ist. Und dann wird die Tasse zum Symbol, weil die, die Tasse steht dann für die Großmutter. die. Ne, und dann ist viel mehr in der Tasse drin, als nur, nur dass, es, dass man daraus was trinken kann. Und es gibt ja auch sowas,
0: glaube ich, wie allgemeine Symbole. Also jetzt sowas wie Sonne, Wasser, ja. Feuer
1: mhm. oder so. Ja, sowas gibt es, genau. Man kann mit solchen, man kann ja so, je nachdem, also auch im, im therapeutischen Kontext kann man ja Symbole auch sehr gut verwenden. So, wenn es um bestimmte Inhalte geht, also weiß ich nicht, man könnte zum Beispiel, wenn du jetzt einen Klienten hast, der ein Thema hat mit Wehrhaftigkeit. Mhm. So, der müsste ne, eigentlich mal so, keine Ahnung, seine, seine Wehrhaftigkeit mal schulen oder ne, eine bestimmte Situation äh, gestaltet sich sehr schwierig und irgendwas fehlt der Person, ne, um die Situation äh, günstig irgendwie bewältigen zu können. Und dann kannst du zum Beispiel mit der Waffensymbolik gut arbeiten. Ne? Dass du den, der Person dann, ähm, das ist natürlich noch sehr allgemein gehalten. Ne? Man kann sagen, da ist es noch universell. Ne? Eben zu deiner Frage, ne, ob das was Universelles ist. Also du kannst jetzt zum Beispiel das ja sehr universelle, äh, 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 die, die, die sehr universell gesehen jetzt die Waffensymbolik nehmen. Und dann... <lacht> Dann wird es persönlich. Ne? Erst vom Universellen ins Persönliche, ne? indem du dann der Person anbietest du, lass doch mal, so schließ mal die Augen, lass mal ein Bild kommen für eine Waffe, die du bräuchtest, um diese Situation meistern zu können. Ne? So. und dann wird sozusagen aus dem Universellen wird dann etwas sehr Persönliches ne? und das kann dann sein dass dann die Person dir sagt ja ich sehe da und die sehen nicht immer nur so standardmäßige Waffen also ne, man denkt jetzt man könnte ja jetzt denken ja dann sehe ich jetzt nur ein Gewehr oder eine Kanone oder was auch immer ein Revolver sondern derjenige sieht dann vielleicht ähm, was weiß ich nicht einen Schraubenzieher oder oder ein Nudelholz oder also manchmal sehen die, manchmal kommen auch Waffen die, die, die wir jetzt nicht als Waffen identifizieren ja, ja? ja. aber diese das das wäre, ist sozusagen trotzdem die Waffe, die derjenige braucht. Es ne? kann auch sein, dass die Waffe ist ein, 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 Stück, ein Stück Papier mit einem Stift. Ne? Das wäre die Waffe. Ne? Jemandem mal was zu schreiben oder, mhm. ne? oder der Schraubenzieher, um da ir irgendwas an der Schraube zu drehen, ne? so ir irgendwas festzudrehen oder zu lockern sozusagen. Ne? Und mhm. da wird es dann
0: individueller. Ja. 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 Also das ist quasi dieser Unterschied zwischen archetypischen Symbolen
1: und Individuellen? Ähm, ja, das, äh, ja, das, also ich sag jetzt mal, ja, da, da wird's individuell. Das, mh, ich bin gerade so am Überlegen, wie das wie, ich das wie man das Archetypische irgendwie ähm, erklären könnte. Ähm, vielleicht fällt mir irgendeine Szene aus einem Märchen ein. Das muss jetzt mal gerade überlegen, was wie man so dieses archetypische irgendwie herausstellen könnte, ähm aber so gerade im Moment fällt mir da nicht so richtig was zu ein. Ähm das äh vielleicht kommt das noch, also ich gerade mhm. so ja, <lacht> ich eine okay. kleine Blockade so, ja. aber ähm ja, das das äh ich meine archetypisch sind ja oft so Schätze. Ja, oder so, ähm, ja. der Wald. Ja, sozusagen. genau, der Als
0: Wald. Dickicht, wo wir Angst haben, wo ja. ne, sozusagen die Gefahr Ja, der Wald, der Wald zum Tiere Beispiel. Tiere manchmal, Wölfe. Ja,
1: oder so. genau, stimmt. Hm. Ich ja. glaube,
0: Wasser ist auch eine sehr... Ja. Richtig, also ich hatte mal einen ganz tollen Wassertraum, ja. mhm. muss ich sagen. Okay. Das, äh, also ich, wie in einer Holzhütte, wie so mhm. eine Schweizer Berghütte war, mhm. auch so ganz... Rauen Balken gefertigt und da stand eine Badewanne drin.
1: Ja, okay. Mhm.
0: Und es regnete in Strömen überall glasklares Wasser, wie Glas sozusagen klar. glasklar.
1: Ja. Der
0: ganze, also es war, man konnte wie so eine Wiese sehen, die stand unter Wasser, aber mhm. es war alles glasklar. Glasklar. Glas. Schön. Mhm. Ja, und ich liege in dieser Badewanne und das Wasser läuft alles über uns. Es ist die reine Freude. Ja. Das ist sozusagen das ein, ein Hochgefühl. Ja, ist das war ja ein eine. super Traum.
1: Ja, okay. Ja, das ist so, das ist so die Kategorie Traum, die so, es gibt ja manchmal so, es gibt ja so, man kann sagen, so Großträume, ne, die wirklich so auch man Jahre später noch erinnert. Ne, so. Ähm, und dann gibt es natürlich mehr, manchmal, gibt es ja auch so die Kategorie so. Ja, wie soll man sagen, normaler Traum. Ne? Ja. Aber es gibt einfach manchmal Träume, die sind ungeheuer aufgeladen. Die sind auch sehr klar. Die zeichnen sich durch eine hohe Klarheit aus. Und man ist unglaublich ergriffen davon. Also, sowas, dass das, solche, diese Art von Träumen, die ähm, habe ich durchaus auch schon selber häufiger gehabt. Und die haben natürlich auch andere immer wieder. Ne? Also, die, diese Träume kommen auf jeden Fall zehnmal häufiger vor als diese, mhm. diese, Träume, wo ich eben von Sprache aus dem kollektiven Unbewussten, das, ähm, ja, und solche Träume, die ja, die trägt man wirklich so in sich und die, ne, die erinnert man auch in bestimmten Situationen, erinnert man die dann plötzlich auch wieder. Ne? So, Das kann durchaus sein. Ne? So ein Traum plötzlich dir wieder so in den Sinn kommt in einer bestimmten Situation. Ne? Also ich muss sagen, ich bin wirklich
0: gesegnet mit fast nur positiven Träumen. Ja. Also es ist ganz mhm. selten, dass ich mal wirklich einen Albtraum habe oder mhm. irgendwas wirklich schwierig ist. Mhm. Ja. Ähm, ich habe früher in der Schulzeit, habe ich mir nachts sogar einen Wecker gestellt, auf halb vier oder so. Mhm. Ja. Bin dann einmal aufgestanden, pinkeln gegangen mhm. und danach kommt, kommt man ja in eine leichtere Schlafphase. Mhm. Und dann habe ich immer sehr viel geträumt. Das war ja. sozusagen, um wirklich meine Träume zu stimulieren.
1: Ja, okay. Ich habe
0: die tollsten Sachen geträumt. Aha. Also ja. An einen Traum erinnere ich mich noch, wo ich mir wie Bücher oder Holzklötze oder sowas unter, unter die Arme geklemmt habe. Und damit mhm. konnte ich fliegen. Und Mit den dann, Büchern, ja? Ja, genau. Aha. Und bin dann wirklich hochgeflogen, zur Schule geflogen, mhm. über die Stadt. Und ja. diese Perspektive, das könnte ich heute zeichnen.
1: Ja, ja, so klar. Und das ist, so, das und ist, das Jahrzehnte ist jetzt her.
0: Jahrzehnte her. her, mhm.
1: ja, genau. Es gibt so Träume, die sind so stark und haben so eine so eine Wirkung, die so ne, dass die wirklich über Jahrzehnte hinausgeht. Es gibt ja auch wirklich Leute, die sich so ihre an ihre Kinderträume noch erinnern können. Ich kann das nicht, leider. So, mhm. ähm, ja, das das ähm, es gibt wirklich Träume, die einen auch ungeheuer, ja, die einen wirklich auch erschüttern können, die einen das, also so, ich hatte auch einmal einen Traum, wo, wo also ich hatte auch wirklich mehrere Träume die wirklich sehr, ziemlich groß und stark waren, für mich jetzt da einmal ein Traum, wo ich auch verfolgt wurde und dann ja, wurde das halt irgendwie immer dramatischer so und dann plötzlich war da so ein bin ich dann im letzten Moment noch so in so eine durch eine Tür, so in so einem versteckten Raum und dann war da so unten am Boden, so kurz am Boden war ein Loch in, in der Wand. Und da bin ich so durch, ne, gekrochen. Und dann war klar, jetzt bin ich in Sicherheit. Dann war ich auch plötzlich woanders. Dann war ich in Australien. Und das war, ist jetzt so in meiner, meiner Biografie auch ein sehr wichtiges Land, in der, dass ich mehrmals gereist bin und wo ich mich unglaublich wohl gefühlt mhm. habe. Und äh, ne, das war... Da war, bin ich aus einer, aus einer bedroh beklemmenden Situation, so im letzten Moment entkommen. Ne? Und dieser Traum zum Beispiel, das ist auch, den habe ich auch irgendwann mal in einem dieser Traumabende, von denen wir gerade gesprochen haben, so erzählt und ähm, habe den auch nie, also ja, unvergessen einfach, ne? dieser, dieser Traum. Ja. Also, genau, das sind, das sind wirklich so, ja, ganz markante Punkte, so im im Leben, also ne? also zumindest mhm. wenn man sich mit Träumen halt so intensiver beschäftigt oder irgendeine, irgendeine eine Empfänglichkeit dafür besitzt. Ja, Ich muss ja jetzt nicht der Traumkenner sein, um ne, von einem Traum ergriffen zu sein und den vielleicht auch nie mehr zu vergessen. So, mhm. ne? Oder auch, oder man einfach, man versteht vielleicht einfach so intuitiv, instinktiv versteht man einfach, ne, worum es da geht. Ne? Oder und selbst wenn man es nicht versteht, aber man spürt einfach, boah, da ist irgendwas Großes jetzt gerade passiert. Würdest du denn
0: empfehlen, dass sich jeder mit seinen Träumen beschäftigen sollte oder sich dafür öffnen sollte?
1: Also, ähm, das klingt natürlich immer so ein bisschen besserwisserisch, aber ich sehe es tatsächlich, ähm, ich halte es tatsächlich für äh, gesund, sehr gesund, das zu tun, weil meines Erachtens ähm, ist ein Kontakt zu, zu dem eigenen Inneren, zu dem eigenen Unbewussten oder zu dem eigenen Organismus, der, so, der, ich nenne das jetzt mal so, den beseelten Organismus, den halte ich persönlich für ganz essentiell. Und ähm, ich glaube, dass, äh, das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen, ein bisschen äh, düster, aber ich glaube, dass wir Menschen eigentlich auch auf Dauer nur eine Chance haben zu überleben, wenn wir, wenn wir diesen Kontakt... In großer Zahl herstellen, wiederherstellen. Also, ne, dieses, ich nenne das, ich will das so beschreiben, wie, ähm, so wie wir darüber reden, dass wir irgendwie den Kontakt zu der Natur verloren haben und dass wir den wiederherstellen müssen, ne, damit unser Überleben zu sichern. Ne, glaube ich, glaube ich eben, das ist ja nach außen gerichtetes Denken. Ja, und ich glaube eben, dass wir genauso wichtig, es ist genauso wichtig, dass wir auch zu unserer inneren Natur den Kontakt wiederherstellen und da in Kontakt mit sind. und ne, Weil ich glaube einfach, wir können das da draußen nicht wirklich effektiv schützen, wenn wir nicht auch ne, das in unserem Innern nicht auch wiederentdecken und mhm. pflegen und sozusagen zum Gärtner unserer Seele zu werden. Und für mich ist die Beschäftigung mit Träumen, man muss die ja gar nicht dringend unbedingt verstehen, sondern es reicht, so, es reicht vielleicht einfach, wenn man wenn man seiner Seele nur so signalisiert, ja, ich habe deine, hab deine Botschaft bekommen und ich, ne, ich, hab, ich, ich weiß das zu würdigen, dass du mir da was schickst. Ne? Ich verstehe das zwar nicht immer so gut, aber ne, ich, ich, ich nehme das irgendwie zur Kenntnis, so würdigen zur Kenntnis, dass mir da was, mein Inneres irgendwas mitzuteilen versucht. Und ich lasse mich davon, selbst wenn ich es nicht verstehe, irgendwie anrühren. Ne? So,
0: ja? Glaubst du, dass man eine Wegweisung in Träumen finden kann? Dass sie einem wirklich helfen können, auch ja. ähm, das Leben im Alltag
1: besser zu bewältigen? Ja, das glaube ich. Dass man da, dass man so, wenn man sich anfängt, so mehr mit seinen Träumen zu beschäftigen, äh, dass, dass man dann durchaus auch Antworten finden wird auf bestimmte. Ähm ich kann, also ich kann, ich, mir fällt gerade so ein Traum, in dem mir mal jemand erzählt hat, äh, der, ähm also mal so ein Wegweiser-Traum oder so ein, so ein Ratgeber-Traum wirklich mal zu, zu demonstrieren. Ähm der, der, träumte, der erzählte mir, dass er immer wieder davon geträumt hat, dass ähm, er einen bestimmten Darsteller der, der Lindenstraße ermordet. Ja. ja? Und, und wie das ja so ist, äh, ne? genauso wie mit der Sexualität, man denkt, die Leute denken ja immer so: Ja, äh, wie jetzt, ich, ich, ich stehe doch gar nicht auf den, warum habe ich Sex mit dem im Traum? Oder. Äh, äh. Oder so muss ich mir jetzt von dem fern? Also so bin ich jetzt irgendwie gefährdet, weil ich von Mord träume oder so. Ne? Das ist ja diese eins zu eins Übersetzung ne? und die ist ja eigentlich in der Regel unsinnig. So und äh, das war so ähm, und wir saßen da so im Restaurant und waren da so ein bisschen am Palawan über das Thema und dann erzählte mir halt ja ich ha ha, ha ne ich, ich träume immer wieder, dass ich da den Lindenstraßendarsteller ermorde ne? und dann habe ich so gefragt ja gibt dir noch mal so ein paar Eigenschaften ne so ja, und ähm, so positive wie ne negative Eigenschaften, ne? so ne? Thema Symbol. ne Und dann sagte er so, ja, also der ist so einer, der immer mit allen irgendwie so Frieden haben möchte. Ne? So, so, so ein Peacemaker halt, ne so der immer mit allen... <lacht> ja, dann, dann lag das natürlich sehr nah, ihn zu fragen, ja wie sieht es denn bei dir so im Leben aus, so... Ne? Wo gibt es denn vielleicht bei dir so, äh, gibt es da Überschneidungen so, dann ne? bist du auch jemand, der vielleicht immer so Harmonie haben will, ne? der, der den Konflikt aus dem Weg geht. Ne? So. Ja, so irgendwie konnte er sich da wiederfinden und dann kam wir auch direkt auf eine Situation, die da so, ähm, die äh, aus seinem beruflichen äh, Kontext kam, wo, wo er eigentlich äh, auch äh, eben etwas hätte tun müssen, was dem Harmoniegedanken zuwider ist. Ne? Da hätte er ja sehr konsequent eine, eine, eine Partnerschaft eigentlich beenden müssen, so ne? eine geschäftliche Partnerschaft. Aber das hat er irgendwie nicht gemacht. Es, hat dann so, es ging dann irgendwann so, dass der andere das dann beendet hat, ne? weil er es nicht, nicht konnte irgendwie. Ne? Ähm, Gibt es, glaube ich, auch in... Ähm ja, ähm,
0: Liebesbeziehungen oder persönliche Beziehungen. Ja,
1: sowas, genau. Sowas. Ne? Und, ja. Ähm, und, dat, dat, und, ja, und weil das eben, es war ja ein Thema, was in ihm irgendwie so schwelte, unbewusst, ne? so. Weil es ist ja so, ne, das, was du träumst, ist ja in der Regel, du wirst auf etwas aufgemacht, auf, aufmerksam gemacht, was dir im, in deinem realen Leben sozusagen nicht, was du nicht beachtest. Das, das meldet sich oft im Traum. Ne? Deine Träume erzählen dir von Dingen, die du in deiner bewussten Persönlichkeit nicht integriert, die nicht integriert sind quasi. Ne? So. Und ja und in diesem Fall war das so, dieser Wiederholungstraum, in dem er immer wieder diesen harmoniebetonten Harmonie oder harmoniesichtigen lindenstraßen äh, äh, darsteller ermordete, ne? äußerte sich ja quasi ja, so die Aussage, die Botschaft, oh, du musst vielleicht mal diesen Teil in dir, der immer Harmonie, der immer, immer die Harmonie bevorzugt, ja, den musst du vielleicht ja töten. Ne? Also damit du konsequent äh, ne? also Dinge wirklich Schritte damit tun du kannst. als Mensch, dich entfalten und ja, leben. Damit, kannst. Du, damit du Entwicklungsschritte tun ja. kannst. Ne? Und das war eben, das äh, finde ich ein sehr schönen 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 Beispieltraum für, für ne, so wegweisend Ratgeber, ne, dass der Traum dir wirklich sagt ähm, ja ne der, also auf die direkteste Weise wie das Unbewusste es dir sagen kann sonst sagt es dir ja das auch über weiß ich nicht Krankheiten oder Situationen in die du immer wieder schicksalhaft hineingerätst ne so, ne, so. und so sagt dir dein Unbewusstes ist quasi Nacht für Nacht immer wieder mal ne, so was was du vielleicht tun könntest oder nicht tun solltest. Ja.
0: Alles, was wir vergessen haben, schreit im Traum um Hilfe, mhm.
1: sagt Elias Canetti. Mhm. Ja. ja, das ist quasi genau diese, das ist genau das, was ich meine, dass, dass, dass in den Träumen, die Träume sind oft eine Bühne, <lacht> man könnte sich das wirklich so vorstellen, bevor du, du, ähm, du, du legst dich hin, machst die Augen zu ähm, und dann äh, ja, das ist dann wie in so einem Kino, der Vorhang geht auf, du bist der Zuschauer und äh, dein Unbewusstes spielt dir sozusagen auf der Traumbühne dann Dinge vor, die du, die du eben äh, im wachen Zustand irgendwie nicht, nicht wahrnimmst, nicht zur mhm. Kenntnis, die irgendwie ausgeklammert sind aus deinem Leben ne? und du wirst dann nachts, bist du dann der der Zuschauer, ne? Dieser, dieses Traumtheaters quasi. Einen Schritt weiter geht das noch bei den luziden Träumen. Damit äh, habe ich jetzt eigentlich erst so äh, etwas so ansatzweise angefangen, mich damit zu beschäftigen. Irgendwie habe ich die aus einem bestimmten Grund jahrelang so nicht, nicht äh, so eher links liegen lassen. Magst du einmal kurz sagen, was das sind? Luzide Träume? Luzide Träume sind... Ähm, Träume, in denen der, der Träumende sich nicht so als, nur so als beobachtetes Traum, also nicht als, ähm, als so also erlebt, als dass er in den Traum eingreifen kann. Mhm. Also er hat wirklich so Gestaltungsmöglichkeiten. so ein Regisseur. Ja, ja der, ne, er kann richtig eingreifen in den Traum. Ne, und das, das, äh, genau, das sind, das ist der Unterschied zu den quasi normalen Träumen. Da, da, da träumst du halt was. Ne, so ohne da, da eingreifen zu können. Und bei den luziden Träumen geht das noch mal einen Schritt weiter. Ne? Man könnte jetzt so, wenn man jetzt noch mal zu diesem Bild zurückgeht, mit dem Theater, ne, so das ist so, als wärst, wärst du da nicht Zuschauer des Traums, sondern du bist mit auf der Bühne und, und machst da mit so in dem ne, Geschehen oder stellst vielleicht die du die sagst den Darstellern vielleicht, du stell dich noch mal drüben auf. Ne? Also so, ne? dass, dass du wie ein mit eingreifst in das, in die, in das Drehbuch. Ne? des Traums. Wie kriegt man solche Träume? Das
0: klingt erstmal super, wenn man da äh, mitgestalten kann.
1: Also es gibt äh, Menschen, die solche Träume offensichtlich haben, ohne dafür irgendwas getan zu haben. Und äh, es gibt mittlerweile Literatur darüber, die gibt es aber auch, glaube ich, schon länger. Ähm, es gibt aber mittlerweile gibt es, weiß nicht, gibt da zum Beispiel so einen Forscher, der heißt Howard Reingold oder Steven Laberge. Und da gibt es noch andere, den habe ich jetzt gerade vergessen, ähm, ja die richtig jetzt die so ne, die darüber richtig schreiben so äh, wie, wie man das wie man das auch erlernen kann ne, so und äh, bieten dafür halt auch Übungen an so ne, wie man es oder oder es gibt auch bei Facebook gibt es zum Beispiel von einem oh Gott irgendein Rinpoche ne, so das ist ja auch scheinbar in der in der ähm, buddhistischen, tibetisch-buddhistischen Tradition scheinbar auch sehr stark verankert, so diese, diese luziden, ne, dass die okay. Arbeit mit den luziden Träumen, und da gibt es auch so Tutorials irgendwie von einem Rinpoche, der, der darüber, also auch über mehrere ähm, Filme, so, ne, das so unterrichtet, wie das geht, ne. also ich habe sie mir jetzt auch noch nicht alle angeguckt, also wie gesagt, da bin ich noch so mittendrin, ne, so. es ist auch tatsächlich so, Luzide Träume waren in der, in meiner, äh, also ich, ich habe sie jetzt als, als ähm begleiter oder überhaupt als Heilpraktiker Psychotherapie, bin ich damit nie in Verbindung, nie groß in große Berührung gekommen. so ne? Aber ich merke halt, das Thema interessiert mich. So, ich bin jetzt auch durch den Gunther Schmidt da nochmal sehr darauf aufmerksam gemacht worden. Weil das interessante Element an den luziden, luziden Träumen ist, oder wenn du es, wenn du es sozusagen trainierst, du ziehst zu träumen, dass du dass du einen sehr interessanten Seiteneffekt hast, nämlich dass dadurch auch so deine Beobachterkompetenz gesteigert wird, hm. weil du bist ja nicht mehr so nur so ein Zuschauer, sondern du bist ein Mitgestalter. Das heißt, du, du eigentlich wird deine wird wird wirst du gestärkt, also deine Beobachterposition Ne? So, oder deine, deine Gestaltungskompetenz wird gesteigert, gestärkt dadurch, ne? wenn du eingreifen kannst, auch in das Traum geschehen. Ne? Und ähm, das finde ich sehr interessant, also, ne? dass man so, dass man da ähm, ja, dass man da mehr, ja, mehr, mehr wie so ein Mitgestaltungsrecht bekommt, auch so ne? im eigenen Unbewussten, ne? so in diesen, ja. hat das
0: positive auswirkungen auf das leben im alltag dass man vielleicht weiß nicht dass sein leben besser gestalten kann oder besser entscheidungen treffen kann oder
1: ja also hier bin ich jetzt gerade noch so im eher im theoretischen bereich gebe ich zu ja aber ich habe den eindruck dass das äh, positive auswirkungen haben kann weil einfach dieses dieses ähm, weil wenn du wenn du in der lage bist ähm, also diese Kompetenz so des Beobachters oder das ne, so wenn du die wenn du die steigern oder verbessern kannst ähm, sozusagen dass du so spielerischen Schritt rein einen Schritt raus machen kannst ne, dass du gestalten kannst auch so ne, die Kräfte deines Unbewussten ähm, meine, meine Idee ist dazu dass du eben wenn du in, wenn du dann im Wachenleben bist dass du dann und du hast diese Kompetenz ne, äh, hast diese Kompetenz, dass du dann auch in deinem Alltag quasi besser in der Lage bist, zum Beispiel auch dich von situa bestimmten Situationen nicht so wegreißen zu lassen. Also ich nenne es mal so, wenn du in dem, im Traum in der Lage bist, nehmen wir mal, ich, ich nehme jetzt mal irgendeinen Traum, stell dir mal vor, du du, du träumst jetzt, dass du von irgendeinem Tsunami weggespült wirst. Mhm. So, ne? Da bist du ja mehr dann auch wie ein Opfer. Auch im Traum. Klar, So. Ja. Ne? so. Äh, Nehmen wir mal an, das wäre jetzt ein Luzider-Traum. Ne? Da kommt der Tsunami und du kannst das irgendwie beeinflussen. Ne? So, Also weiß ich nicht, äh, kannst du den irgendwie anhalten, den Tsunami, oder kannst du zumindest irgend, kannst irgendwas tun? Auspacken. Ja, irgendwie so. Ne? Du mhm. entscheidest dann im Traum, okay, ich mache jetzt irgendwas, um diesem Tsunami zu entkommen. Ja, mhm. so. Im einen Fall wäre der Traum vielleicht ein Albtraum, weil, weil, weil du weggespült wirst. Ne, so, im anderen ist es, bist du mehr der aktive Gestalter und, und kannst reagieren, du kannst was tun. so
0: Also meine erste Assoziation ja. war jetzt gerade, ich nehme mein Surfbrett und reite die Welle. Ja, so. Das ungefähr. ist natürlich eine wahnsinnig ja. mächtige Welle, die ja. mich
1: so, aber ich kann diese Kraft quasi ja. für mich nutzen. Ja, genau, so. Ne? Und, und, und das, und das, wenn man das jetzt überträgt auf, auf, das, auf das Wachleben, ja, ähm, ne? Da wird es vielleicht auch ähnliche Situationen geben. Also, weiß ich nicht, du bist irgendeiner Situation ausgeliefert, ja. Die erlebst du dann vielleicht sogar als etwas Albtraumhaftes, ja. Du bist irgendeiner Situation ausgeliefert, bist also kein, kein bisschen irgendwie in der Lage, die zu gestalten, ja. So. Und wenn du aber jetzt vielleicht ausgestattet mit dieser Kompetenz, ne, dass du in, 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 in den luziden Träumen mitgestalten kannst, wenn du das jetzt mit rübernimmst, in, die, in dein waches Leben, ne? dass du sozusagen in bestimmten Situationen, wo du sonst immer nur ein Opfer bist, ne? wenn du dann plötzlich sagen kannst, so im Moment, ich erkenne, was hier gerade passiert, ne? ich so bin in der Lage, das zu beobachten und zwar so auch rechtzeitig zu erkennen und dann, ich mache da wie so einen Schritt raus aus dieser vielleicht Problemtrance, in die ich da gerate, ja ich mache da einen Schritt raus und, und und gestalte das jetzt irgendwie so in meinem Sinne, dass ich dem nicht, ja, dass ich kein Opfer bin, dieser Situation, was ich vielleicht vorher war. Und das denke ich, diese, diese Steigerung der, der, der Handlungskompetenz als Regisseur, egal ob jetzt der luziden Träume oder als Regisseur in deinem Wachleben, wo du immer mehr eine Gestaltungs. Äh, Kompetenz bekommst. Ne? So ja, Das glaube ich, dass das auf allen Ebenen dann sehr hilfreich sein kann. Ne? Ja. Also es
0: fühlt sich für mich sehr an, als ob es sich wirklich absolut lohnt, sich mit seinen Träumen zu beschäftigen. Diese luziden ja. Träume sind natürlich jetzt was Besonderes und vielleicht auch eine Ausnahme in gewisser Weise. Ja. Ähm, aber es ist ja oft so, dass man sich morgens an seine Träume entweder nicht erinnert oder man das
1: Gefühl hat, man hatte gar keine. Man hat wie traumlos geschlafen. Ja, hm. ja, das, es gibt ja auch Leute, die Träume, die sagen, sie träumen, sie erinnern ihre Träume nie. Ne, so. Ich persönlich glaube nicht, dass, dass Leute jetzt gar nicht träumen. Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. So. Ja, da gibt's ja auch mehr so diesen, da bin ich mehr so bei C.G. Jung, der sagte, wir träumen eigentlich immer. Ne, so. Also, quasi 24 Stunden. So. Okay. Ähm, und wir kriegen es halt nur nicht immer mit. So. Ne, das, da sympathisiere ich eigentlich sehr mit dieser Aussage. Ja, das, das habe ich gerade schon wieder den Fahnen verloren. Wie
0: könnte man denn, ja. ich sag mal, trainieren, seine ja. Träume besser zu erinnern?
1: Also, was du machen kannst, ist zum Beispiel, was ich immer empfehle, ist so, dass du zum Beispiel dir einfach einen Blog Neben, neben das Bett legst und einen Stift daneben, zum Beispiel, oder ein Aufnahmegerät. Ne? Aber du signalisierst ja deinem Unbewussten damit schon, ne, so, ich bin aufnahmebereit, quasi. Ne? Ich bin interessiert daran, was du mir sagen möchtest. Ne? Ähm, dass, ähm, ja, oder, oder dass du wirklich, äh, wenn, du, wenn du dich ja, so auch wirklich drauf konzentrierst, nur so, dass vielleicht irgendwann das immer näher rückt, also so dieses. Meistens geht der Fisch dann eben, eben, schwimmt der Fisch dann doch noch weg, so. Weil ich vergleiche das immer gerne so mit, mit dem Angeln, so. Ne? Also da ist ein Fisch, das ist der Traum. Und wenn der Angler sich zu stark bewegt, ist der Fisch einfach verschwunden. Ne? So. Und der Angler muss halt lernen, so sich ganz leise, ne? so auf leisen Sohlen dem Fisch zu nähern und ihn dann behutsam irgendwie, ne? weil der, das, das ist schon sehr faszinierend, dass Träume einfach, die sind von jetzt auf gleich sind die einfach weg. so Du darfst dich nie sicher fühlen, dass du diesen Traum irgendwie so mal eben so festhalten kannst. Also meine Erfahrung ist, dass der Traum sowas von weg ist plötzlich, von einem auf den anderen Moment, obwohl du ihn gerade noch gut hin und her spulen konntest in deinem inneren Videorekorder oder in deinem inneren, ne, so in deiner inneren Kamera, so und plötzlich ist er weg. Deswegen, musst du musst ihn einfach so sehr, du musst, einer, du musst so ja, so, eine, ne, so du musst so dranbleiben, ne, so aber behutsam. Ne, mhm. so. Und dann natürlich möglichst schnell denn so irgendein Stichwort herausschreiben. Das ist immer wichtig. So, anstatt dann zu versuchen, den Traum dann so, so, so detailliert wie möglich rüber zu retten ins, ins, Wach, ins Wachsein, äh, halte ich es für viel wichtiger, sich erstmal Stichworte zu machen. Weil die Stichworte sind oft wie so. Wie so ähm, ja, wie soll man sagen, wie so ähm, Zugangstür? Ja, so, ja, wie so ein Türknauf. Ja? Also du hast dann dieses, dieses Symbol, dieses, dieses Bild ähm, und wenn du das einmal irgendwie aufgeschrieben hast oder hast es so wirklich so, so abgespeichert jetzt, dann meistens ist es so, wenn du das dann wieder aufrufst, dann geht der Rest des Traums oft auch wieder mit auf, so ein mhm. Stück weit. Das ist so was mir immer wieder so auffällt ne? oder es kann auch manchmal sein stehst weißt du ne, im Laufe des Tages irgendwas passiert wo und plötzlich ist der Traum wieder da das kann auch mm. manchmal sein das ist der Traum unverhofft plötzlich wieder so hoch poppt ne? das habe ich auch schon öfter erlebt ne? so ja also ich glaube einfach so dass es auch eine Übungssache ist so dass du wenn du einfach wenn du einfach dich damit häufiger beschäftigst, dass du irgendwann so eine Fähigkeit vielleicht entwickeln kannst, so dass du den Traum wie so, das mache ich morgens dann so, wenn ich geträumt habe, ich mache das natürlich auch nicht immer, aber dass du den Traum wie so hin und her spulen kannst, so, ah ja, genau, so da war das so, ah ja, jetzt gehe ich nochmal da in diese Szene, und so, und das mache ich so lange, bis, bis, bis ich so in meiner Erinnerung so eine kleine Traumfurche erzeugt habe und dann, und dann lasse ich eigentlich erst los, so, ne? Weil ich weiß, so, jetzt habe ich das so eingefurcht in mein Gedächtnis. Jetzt kann ich so, jetzt kann ich den Fisch wieder so, was ich die so ins Wasser setzen oder so. Ne? Ja.
0: ja, interessant. Ja. Also, ähm, du würdest empfehlen,
1: also so eine Art Traumtagebuch oder irgendwas zum. Ja, also, oder hier, auf nur aufsprechen, nur ne, mhm. für die Eile, so die ja. Leute, die jetzt sagen, nee, so schreiben ist nicht so mein Ding, kannst du es aufsprechen. Mhm. Du kannst ja auch nur Stichworte aufschreiben, ja. muss ja den Traum nicht so gründlich aufschreiben. Ich, ich habe das zwar manchmal gemacht, also seitenlang, ne, mittlerweile halte ich es auch eher so mit Stichworten. Ähm, richtig gründlich schreibe ich es meistens nur noch auf, wenn ich zum Beispiel Urlaub habe, wobei ich auch im Urlaub besonders intensiv auch träume. So. Ähm, ja, genau, das äh, okay. okay, also das wären sozusagen Methoden,
0: um den Traum wie festzuhalten und besser ja, zu erinnern. Ja. Also sozusagen auch mit Wachenbewusstsein. Ja, ja. So, dann ist ja die zweite Frage, wie nähere ich mich dem Traum wenn ich besser verstehen will, was für Botschaften da aus meiner Seele gerade kommen. Ja. Was also. da empfehlen?
1: Also sagen wir mal, also was man wirklich machen kann und dafür muss man ja jetzt nicht sozusagen, äh, muss man ja jetzt auch nicht der Traumexperte sein, dass du den Traum einfach so gut wie möglich heransoomst. So, dass du einfach dir das Traumgeschehen so gründlich wie möglich anschaust. So, ja, was passiert da? Wie ist so das Wetter? Wie... Wer sind die handelnden Personen? Was fällt mir an den Personen auf? Kenne ich die? Wie sind die angezogen? Äh, ne, also so, dass man das so heranzoomt einfach, ne, so ein Begriff, wo ich ja eben schon schon gesprochen hatte. Das Heranzoomen lädt sozusagen den ganzen, das Ganze schon so auf. Also ne, du, du du holst sozusagen den dadurch den den Traum, du machst den so begehbar. Und dafür musst du jetzt nicht der Kenner sein der Traumsprache. Da geht es mehr darum, etwas zu spüren. Ja, du spürst ja was. Ne? Also ne, unter Umständen spürst du was. Ne? Dass du, wenn du den Traum so hochholst, ne, womit komme ich da, mit welchen Emotionen komme ich in Berührung? Äh, was äh, Was für Bilder steigen in oder so, also vielleicht, äh, also Bilder jetzt mehr vielleicht aus meinem Alltag, aus meinem ne, normalen Wachleben steigen in mir vielleicht auf, ne, auch wenn ich das gar nicht verstehe, warum das jetzt gerade passiert. Aber was was steigt denn da so irgendwie unwillkürlich auf, wenn ich so mich mit dem Traum mehr beschäftige, so ganz naiv, ja, und völlig nicht wissend. Ne? Was steigt denn so in mir auf? Was, was für Situationen aus meinem Leben kommen mir plötzlich in den Sinn, wenn ich den Traum mir näher anschaue, wenn ich den her an mich heranlasse, gewissermaßen, ja? Ne? Und dann wird, wird, ja, damit holst du, holst du den, den, ähm, ja, den Inhalt des Traums immer mehr Drauf, ja, so und, und ähm, es mag sein, dass du auch als der sozusagen nicht Traum, Traumkundige plötzlich irgendein Aha-Erlebnis Erlebnis hast. Ne? So, ähm, es, gibt, es gibt ja diesen Begriff aus dem Focusing, so diesen Body Shift. Mhm. Ne? das ist so Das ist wie so eine Energieverschiebung im Körper, dass du plötzlich irgendeinen Gedanken hast, wo du so merkst, Boah, wenn ich das so, gerade das macht irgendwas mit mir, so, ne? Da kann ich wie so eine Energieverschiebung in meinem Körper spüren, so, hm. wie so, boah, so Gänsehaut oder irgendwas, ja? Also merkst, boah, ne? So, ne? was ich da gerade so, was da gerade so in mir aufgestiegen ist, so, das, das löst was Stärkeres in mir aus, so, oder irgendetwas passiert, so, ne? Was markanter ist. Hm. Und Es mag sein, dass du da schon den Traum ne, schon ausreichend gut auch vielleicht erschlossen hast für dich, ne, weil, weil du ihn mit irgendwas weil du weil du so eine Assoziationskette aufgemacht hast.
0: Ne? Hm. Ja? So. Sind Assoziationen ein guter Weg, sich dann auch mit den Symbolen darin zu beschäftigen? Also es gibt ja zum Beispiel auch Traumbücher, ne, die ja. so, ich sag mal, gängige ja. Deutungen anbieten.
1: Ja, ich äh ja, ich bin bei diesen, bei diesen Traumbüchern, bin ich persönlich eher so vorsichtiger. Also selbst wenn es jetzt, ähm, selbst wenn es jetzt so wirklich sehr qualifizierte äh, Traum, ähm, also Bedeutungszuschreibungen sind, weil äh, ich habe immer so ein bisschen Angst, dass einen das auf die falsche Fährte bringt. Also von mir aus kann man es so machen, wenn du, wenn du wirklich den Eindruck hast, ich, ich habe jetzt so alles ge getan und gemacht äh, ne, und äh, den Traum wirklich so mir so gut wie möglich auf meine ne, laienhafte, naive Weise, kreativ naive Weise <lacht> erschlossen und ist jetzt nicht gerade, weiß ich nicht, irgendjemand in der Nähe, der das mit mir jetzt so ne, weiter so Fachme fachkundig erschließen könnte, okay, dann guck halt mal in so ein Buch rein und äh, lass dich aber nicht so blenden dann von diesen Erklärungen, sondern bleib ganz spürend, bleib in deinem Spüren. Also wenn du das liest, was der, was dann diesem Symbol zugeschrieben wird, äh, guck eher so, wie, wie dein Körper darauf reagiert. Also so ne? lass dich mehr so, lass dich anrühren davon, aber ne? mach das nicht so rein intellektuell. Ich finde das so, wenn du merkst, diese Erklärung von dem Symbol löst irgendwas in dir aus, irgendeine Reaktion, so, ja, so als würde dein Körper sagen, ja, so ist es, aber so, wenn das so eher trocken bleibt, so, du, du davon überhaupt, damit nicht in Resonanz kommst, dann glaube ich eher nicht, dass es deins ist, so. Und was ich halt an diesen Traumbüchern eben auch schwierig finde, ist, dass, dass ja die Traumbücher wenig wahrscheinlich oder wenig beachten, in welchem Zustand das Symbol ist. Also zum Beispiel, wenn du jetzt von einem Hund träumst oder von irgendetwas, einem anderen <lacht> Wesen oder Gegenstand, ähm, dann wird ja, wird ja nicht darauf eingegangen, was, äh, in, welchem, in, welcher, in welchem Aggregatszustand sich das befand. Also zum Beispiel der Hund der Hund äh, hatte, weil die Frage müsste ja dann lauten, in welchem Zustand befand sich der Hund, das Pferd oder das Auto, ja, im, im Traum. Also sind ja alles Symbole, ne? Und ähm, ja, wie gesagt, alles kann ja symbolisch sein. Ähm, ne, das kann Bedrohung sein, der Hund, ja, ne, der ja. die
0: Zähne fletscht, kann aber auch mein Freund sein, der ja. ich verteidigt.
1: Genau, ne? so, ne? Der, der, der Traum oder kann ja auch, der Hund kann ja auch ein alter Hund sein oder, oder ein junger Hund, eine Welbürge. Ja, oder genau, oder oder ein Schlepper ein oder ein ja. Scho oder der kann schlecht genährt sein oder richtig gut im Saft mhm. ne, so und und das alles muss ja mit berücksicht berücksichtigt mhm. werden. Plus jetzt kommt noch die nächste Variante, die nächste wichtige Komponente. Plus muss ja auch berücksichtigen, welches Verhältnis hat denn der Träumende zu Hunden. Vielleicht biografisch bedingt bin ich, bin ich, habe, ich, habe ich vielleicht als, als Kind irgendeine negative, traumatisierte, traumatisierende Erfahrung mit Hunden gemacht. Das alles können die Traumbücher nicht wissen. Und deswegen rate ich dazu, die mit sehr viel, die mit eher sehr vorsichtig und nur so in homöopathischen Dosen in die, in die Träume, in die Traum ich nenne das ja auch nicht Traumdeutung, das hat für mich einen zu sehr so einen erklärenden Charakter, ich, äh, ich benutze lieber das Wort Traumerschließung. Mhm. Also ich erschließe mir oder man könnte es auch Traumeröffnung, Traumöffnen äh, Traum öffnen oder so, also ne, diese Botschaft öffnen quasi ne, für das Bewusstsein. Ja, aber Traumerschließung oder Traumerkundung mhm. ist eigentlich mein Lieblingsbegriff. So.
0: Ja. Ja, also ähm, empfiehlst du eher spürend mhm. sozusagen den Körper als Resonanzinstrument äh, quasi so zu nutzen, ja. was löst dieses Symbol bei mir aus? Genau, was also,
1: löst das bei mir aus? Mit was bringt mich das in Berührung? Hm. Womit, was assoziiere okay. ich damit? Ähm, oder was spüre ich? Was, womit komme ich spürend in Berührung? Und es kann sein, dass ich irgendwas spüre, was mir, was sehr noch sehr diffus ist. So? Hm. Hm. Aber vielleicht, wenn ich mich darauf so ein bisschen einlasse und mir den Traum noch weiter angucke, steigt vielleicht auch was, was Konkreteres in mir auf. Ne, mm. so. Und es könnte halt sein, dass das Traumbuch, das Symbolbuch, das eher, äh, das eher äh, be beeinträchtigt. Ne? Mm. Also dann hast du ja schon so eine Erklärung im Kopf. Ne? so Ich würde das mal so vergleichen. Ich stelle dir vor, jemand erzählt ja sehr viel über ein bestimmtes Land, in dem er der schon Urlaub gemacht hat. Ja? Und dann, was machst du denn dann, wenn du auch in dieses Land fährst? Ja? Dann, ne, du fährst dann nicht mehr un unvoreingenommen in dieses Land, sondern du hast dann alles im Kopf was derjenige, was derjenige, äh, du, du reist dann mit den Augen von dieser Person in dieses Land und hast vielleicht nicht mehr so den Blick frei für, ne, für alles andere, was außerhalb dessen liegt, worauf derjenige dich da irgendwie so jetzt so eingeschworen hat. Dass, hm. Da musst du drauf gucken oder so. Ne? Oder Wann
0: lohnt es sich denn mit einem Traum zu einem
1: Profi wie dir zu kommen und damit zu arbeiten? Also, ähm, äh, ich würde sagen, also erstmal, wenn der Traum dich also absolut nicht mehr loslässt. Mhm. Wenn du spürst, so ich habe wirklich alles ausgereizt äh, ne, und, und äh, habe vielleicht auch das ein oder andere verstanden, so, aber es ist irgendwie scheinbar noch nicht genug. Das heißt, der Traum verfolgt mich, kann man fast sagen. So, immer wieder taucht er auf. Ne? Hm. So, ich muss da immer wieder dran denken, an diesen Traum. Oder, oder es ist ein, ein Traum aus der Kategorie der Wiederholungsträume. Das haben ja auch viele Menschen. Ne? Träumen immer wieder dasselbe Motiv. Ne? Immer dasselbe. Es mag zwar ein verändertes Bühnenbild sein oder so, aber es ist eigentlich immer dieselbe Symbolik. Die, also Das heißt, der Träumende erkennt das als Wiederholungsdynamik. Ähm, Und wenn du, spür, wenn du merkst, oh, das hört nicht auf. Ich träume immer wieder dieses Thema, so, und das, das lässt mich nicht los. Das heißt in der Regel, dass das einfach ein sehr wichtiges Thema ist und mhm. das will einfach angeguckt werden. Deswegen wiederholt deine Seele sich ständig und sagt: Hey, guck da mal drauf. Das ist was Wichtiges. Du musst das einfach jetzt mal äh, berücksichtigen. Ne? So und dann äh, ja, also sozusagen man kann sagen, wenn wenn das wenn das eben sehr ähm, ja wenn das wenn das etwas ist, was einfach keine Ruhe gibt und ne? oder als Wiederholungstraum oder wo du merkst oder wo du merkst, es verfolgt mich, ich denke da ständig dran, ja, so. dann, dann ist es natürlich empfehlenswert, sich da, sich da ja, jemanden ins Boot zu holen, der, der, da, der da eben ohne jetzt diese diese, diese 0,815 Symbolzuschreibungen rangeht mhm. und dich dabei begleitet, diese Traumdynamik und die Traumsymbole ne, zu erschließen auch zu über zu gucken so was ist der was ist der biografische Kontext ne? weil das ist ja auch oft der Fall wenn derjenige der so wenn du den fragst was ist denn gerade so in dir was arbeitet dir gerade so in dir oder was arbeitet schon seit einiger Zeit in dir ne? sehr sehr oft gibt es dann plötzlich so aha Erlebnisse ah ja okay ne? da komme ich in Kontakt da, oh ja das ne? das ist mein Thema gerade oder so ne? das, ähm ja, ähm, das ist das eine. Oder eben äh, man kann es natürlich auch als Bestandteil einfach einer therapeutischen oder einer Coaching-Arbeit nehmen. Ne? Mm. So. Weil es ist einfach so, ähm, ja, ich will es mal so, ich will es mal so ganz platt ausdrücken, ist, du kannst regelrecht Geld dadurch sparen. Ja? Wenn du jetzt äh, sowieso zum Therapeuten gehst, ja, oder vorhast, zum Therapeuten zu gehen oder zum Coach und ähm, nimmst deine Träume mit in das Coaching oder ja. in die Therapie, ja und machst, mit dem, machst dann mit dem Coach oder Therapeuten eine, ein, besprichst mit dem die Träume. Dann kann das sein, dass die Träume dich einfach auf Dinge auf dem Expressway kann man sagen stoßen, für die du jetzt mit auf normalem Weg vielleicht viel länger brauchen würdest, mhm. ja? weil der Traum der Traum ne, bringt es vielleicht so dermaßen auf den Punkt, ja, so ohne ja, man kann sagen, ohne Umweg, ja, so ohne Umweg des Herumintellektualisierens, ja, mhm. ähm, weil das ist halt, die Traumsprache ist ja, auch wenn sie irgendwie abstrakt ist, aber sie ist eigentlich in der Regel nicht schlicht, so, mhm. ne und was wir ja in der Großhirnrinde oft machen, dass wir, was wir Dinge eigentlich manchmal zu kompliziert machen, wir denken endlos darüber nach und kommen einfach nicht zu keiner Lösung, ne? Und wenn man dann jemandem anbietet, so stell dir doch die Situation, die du da hast, mal vor, stell dich doch mal dich und die Person, mit der du einen Konflikt hast, stell dir, stell dir das doch mal vor als Tiere, wie er als Tiere miteinander interagiert. Ja, diese, dies, die, das ist ja quasi wie so ein induzierter Traum, also, ne? So, wie so ein, wie so ein Tagtraum. Ne? Und, ähm, und äh, da, da, da wirklich Menschen, die, die, die wirklich. Ähm, wochen- und Monate lang über Dinge nachgegrübelt haben, die, die haben plötzlich eine völlig klare, Thema Klarheit, die haben plötzlich einen total klaren Blick auf eine Sache. Ne? So ähm, Ja, also dass das, äh, durch diese Vereinfachung, mhm. durch diese Bilder, ne? die Bilder vereinfachen das manchmal ungeheuer. Ne?
0: Ja. Okay.
1: Da kann man Geld sparen.
0: <lacht> <lacht> ja. <lacht> ja. Okay. Okay. Ähm. Markus, zum Schluss stelle ich meinen Gästen immer noch ähm, ja eigentlich immer die gleiche Frage. Mhm. Und die ist, stell dir vor, du könntest alle Plakatwände in Deutschland für einen Tag
1: bespielen. Was wäre deine Botschaft? <lacht> alle Plakatwände in Deutschland einen Tag bespielen. Ähm ja, das, äh das äh ja, das geht das geht sehr in diese Richtung ähm, äh, mir, mir kommt gerade so dieses, dieser Begriff ähm, der Seelenpolitik in den, in den, in den, in den Sinn. Der, den habe ich so seit einiger Zeit auch so im Kopf. Die Seelenpolitik, ich würde einfach äh, polit, ich würde sozusagen Werbung machen für die, für die Seele. Für, mhm. ne, wendet euch eurem Inneren zu, ne, entdeckt eure innere Natur. Ähm, nimmt Kontakt auf mit euch selbst, mit dem Wissen, das in eurem Organismus in euch lebt. Ne? Das, ne? Entdeckt das wieder. Ne? Ich bin ich bin Prozent überzeugt, dass die Menschen, die weiß ich nicht vor vor ja die Menschen vor uns, ne? also gerade so auch so wirklich aus aus also jetzt wirklich auch weit zurückblickend, ich glaube, dass die wirklich äh, einen deutlich besseren Kontakt auf eine Weise auch hatten, noch zu, auch zu diesem inneren, zu diesem inneren Wissen. Ne? so mhm. wenn, wenn man so liest, was, was so, ähm, was äh, weiß ich nicht, im alten Rom oder was die Griechen, was die mit Träumen noch gemacht haben zum Beispiel, ja, so was für einen Zugang die da teilweise zu hatten. Ne? so so die, weiß ich nicht, die Asklepios-Tempel oder so, ne? wo, wo wirklich, das war ja so, so antike Wellness, ne? wo richtig so mit Reinigung gearbeitet wurde und dann ne? und dann sozusagen hat man so auf Träumen, dann hat man so auch mit den Träumen gearbeitet, die sich dann durch diese Reinigungsprozesse vielleicht auch gelöst und ausgelöst haben. Ne? So. Mhm. Und ich glaube, das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir, dass wir da, ähm, ähm, dass gerade wir modernen Menschen, ne? die so, also ne? so Kinder so der Aufklärung, ich denke, also bin ich, ne? Das haben wir ja nun wirklich jetzt äh, total extrem verinnerlicht und ich beobachte immer wieder so, dass, dass wir ähm, wieder dahin zurückgehen müssen, ähm, ja, zu entdecken, dass wir in uns mehr haben als nur dieses 1, 0, 1, 0, sondern wir haben da mehr, wir haben ein inneres Wissen, wir haben eine innere ne, Weisheit, die, die wir einfach dringend, die dringend unser, unser Gehör braucht. Hm. So, und deswegen so, ja, sowieso was würde da stehen, richte den, den Blick nach innen oder so ne? kommuniziere mit deiner Seele ne? so ja. mit deiner inneren Natur ne? weil nur so lässt sich die Natur da draußen retten das ist meine Meinung das ist wirklich meine tiefe Überzeugung wir können noch so viel über noch so viel da draußen auf die Straße gehen Friday for Future, ich finde das alles wunderbar ich glaube, aber dass das, das, der, der Dreh- und Angelpunkt ist, dass dass jeder Einzelne ähm, mit seiner eigenen, also ich mein Satz ist eigentlich so: Jeder Mensch ist ein Planet und der mhm. ne, und jeder Mensch muss seinen eigenen Planeten quasi mit seinem eigenen Inneren und mit sich selbst als Planet nachhaltig und achtsam rumgehen und nur dann kann auch das große Ganze gerettet werden. Mhm. Das ist meine Überzeugung.
0: So. Ja. Das ist so ein schöner Satz. Geht
1: achtsam mit euch selber um. Ja, ich nenne es ja mittlerweile selbstnachhaltig. Das ist mein Begriff, den ich mittlerweile verwende. Ja. Selbstnachhaltigkeit. Geht mit euch selber nachhaltig um, mit euren Ressourcen, mit eurer Energie und bezieht einfach euer inneres Wissen, was euch eigentlich reichhaltig geliefert wird in Form von Träumen und Ne? Körpermarkern sozusagen. Der Körper ja. meldet sich ja immer wieder. Ne? Nehmt, greift das auf. Ne? Nehmt diesen Schatz und verwendet ihn. Ja. Dazu gibt es ja mittlerweile auch
0: handfeste wissenschaftliche Forschung. Ja. Mhm. Die zeigt, äh, wie groß diese Welt da in uns drin ist, wie sehr ja. wir von ihr profitieren können. Ja. Mhm. Dass Intuition nichts ja. ist, was zufällig oder äh, ja. willkürlich entstehen würde, mhm. sondern äh, ja, wir quasi wie ein Riesenrechenzentrum in uns haben, das Signale von außen ständig verrechnet ja. und äh, dass gerade bei komplexen Situationen intuitive Entscheidungen ja. oft viel tragfähiger sind und stimmiger als eben
1: die Intellektuellen. Ja, und dieses 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 Rechenzentrum kann auch, äh, also man kann fast sagen, so drastisch viel mehr ob Rechenoperationen auch bewältigen als, als jetzt unser Verstand. Ja, das ist einfach so drastisch, ja, leistungsfähiger. Ne? Das, äh, und ich erlebe halt immer wieder, dass, dass unsere Zeitgenossen äh, ne, das so ja, immer denken, sie wären nicht mehr als ihr Verstand. Und das ist einfach, äh, ja, im Grunde genommen ist das so, wir, sind eigentlich, wir tragen einen Supercomputer in uns, aber spielen immer mit so einem Atari nur rum. Ne? Und mhm. das ist einfach zu wenig. Ne? Und es ist schade drum. Ich glaube, das kommt aus einem
0: Denken von vor, keine Ahnung, 50 Jahren oder so, als mhm. die Forschung einfach noch nicht so weit war, mhm. als man vieles eben noch anders gesehen hat. Ja. ja. Als ich denke, also bin ich sozusagen noch... Ja. Dem herrschenden Erkenntnisstand entsprach. Ne? Ja. Und heute wissen wir, dass das falsch ist.
1: Ja. Es ist ja sogar so, ich beobachte das ja immer wieder so, dass, das ist ja mittlerweile schon fast so ein Diktat der Wissenschaft, also es gibt ja manchmal, ist also es ist so wie, wer noch wagt, irgendwas zu spüren oder zu, oder zu glauben oder so, ne? der ist ja schon fast wie so ein Ketzer. Ja, es muss immer alles so nur gedacht werden und gewusst werden. Ne? So. Mhm. ich habe das letztens, habe ich so einen Beschwerdebrief an den Spiegel geschrieben, weil mir das Gesundheitsressort des Spiegels, also die, das, ich kann das nicht mehr ertragen, was die schreiben. Und ich habe denen geschrieben, wissen Sie, früher, da durfte man nur glauben und durfte nichts wissen ja das war ja wie so ne, verboten ne? Wissenschaft war ja, ja. war ja äh, Im Mittelalter oder ja, ja. und heutzutage habe ich manchmal den Eindruck geht das genau das Dogma genau in die andere Richtung mhm. ja du darfst nichts mehr glauben du musst alles wissen mhm. ja so ne das äh, so dir ist untersagt noch irgendwas zu erahnen zu ne, spüren das ist alles nicht mehr erlaubt es muss alles irgendwie wissenschaftlich bewiesen sein, ja, so, ne? und ähm, das finde ich einfach total armselig, ne? mhm. ich finde das genauso armselig, wie das vorher umgekehrt war, ne? ich ja, finde die, idealerweise arbeitet das ja alles zusammen, ja, ich hätte gerne ein cross system eine Verbindung, ja. ne? und, mhm. und so wie ich mittlerweile so, es ne? gibt mittlerweile wirklich so, ich nenne das schon so Wissenschaftskleriker, ne? die alles wie so Inquis Inquisitoren verfolgen, was, was sozusagen das wagt, noch irgendwas zu glauben oder, oder ahnen zu wollen. Mhm. Also, und und so, die Art und Weise, wie solche Leute auch versuchen, mit Träumen umzugehen, das ist einfach sowas von armselig. Also wenn ich, wenn ich manchmal lese, wie über Träume geredet, geschrieben wird, da kann ich nur... Hey, dann, das, also ich, Was entdeckst du da oder was? Das ist so, ich finde das einfach so... Das, das geht überhaupt nicht darauf ein, wie groß das ist, was da aus uns heraus spricht. So, mm. ne, das versucht das irgendwie so total, ja, so, so es ist so eine, so eine, ja, es ist, es ist mir einfach zu plump, wie darüber geredet wird. Ja, so. Und ähm, ne, das ist einfach, für mich ist das was ganz Großes, was da aus uns spricht. So, ne? Und, und ähm, was sich einfach nicht mit 0,1 einfangen lässt. So ein Stück weit vielleicht. Ich finde das gut, dass die Wissenschaft sich auch damit befasst. Aber es darf halt nicht so nur diesem 0110-Denken untergeordnet werden.
0: Ja, Markus, ich fand es super spannend, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Ich muss sagen, ich kriege auch ein Stück weit eine neue Perspektive nochmal drauf. Einfach was sehr bei mir hängen geblieben ist: dieses Bild, das Träume wie die Autobahn, mhm. die DSL-Leitung äh, mhm. aus äh, der Seele quasi in unser Bewusstsein sind mhm. und dass wir davon sehr profitieren können. Ja. Weil mhm. sozusagen das, das reiche Leben, das ganze Leben, mhm. kommt eben dann zustande,
1: wenn alles gut zusammenwirkt. Ne? Auf jeden Fall. Ich finde, das Zusammenwirken, ne? dieses, ja. ne? das, das, das 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 wie soll man sagen, das Schlimme ist einfach dieses fragmentierte Denken.
0: Mhm. Ja. ja.
1: ja.
0: Ja, ich möchte schließen mit einem Zitat. Was und wie der Mensch ist, so träumt er. Und das stammt aus dem Talmud. Mhm. Ja. Finde ich sehr passend. Ja, genau. Ja. ja, meine Lieben, ich hoffe, das war inspirierend für euch und wir konnten euch ja auch vielleicht sogar das ein oder andere Werkzeug mit an die Hand geben, sich mehr seinen eigenen Träumen zuzuwenden und davon zu profitieren. In dem Sinne, lasst euch gut gehen.